0: El progreso del peregrino capítulo 9. Viajeros descarriados confrontan a Cristiano. Y volví de nuevo a dormir y a soñar. Y vi a los dos mismos peregrinos que descendían de las montañas por el camino hacia la ciudad. Y un poco más abajo de esas montañas, a mano izquierda, está el país de ideas vanas, del cual sale al camino en el que los peregrinos estaban un pequeño sendero serpenteante. Y por aquí, por lo tanto, se encontraron con un tipo muy brioso que venía de ese país y su nombre era Ignorancia. Cristiano le preguntó de dónde venía y a dónde se dirigía. Ignorancia. Señor, nací en el país que está allí, un poco a mano izquierda, y me dirijo a la ciudad celestial. Cristiano. Pero, ¿cómo piensas entrar en la puerta? Pues puede que te encuentres con alguna dificultad allí. Ignorancia como hacen las otras buenas gentes. Cristiano, ¿pero qué tienes para mostrar en la puerta que pueda causar que te abran esa puerta? Ignorancia, conozco la voluntad de mi Señor y he vivido bien. Pago a cada hombre lo que debo, oro, ayuno, doy diezmos y limosnas y he dejado mi país para dirigirme donde voy. Cristiano, ¿pero no entraste por la puerta estrecha que está al comienzo de este camino. Eh, perdón, Cristian, pero no entraste por la puerta estrecha que está al comienzo de este camino. Llegaste por aquí precisamente por ese camino serpenteante y por lo tanto me temo que a pesar de lo que creas de ti mismo, cuando llegue el día del juicio se te acusará de ser un ladrón y salteador en lugar de obtener entrada en la ciudad. Ignorancia Caballeros, ustedes son unos extraños para mí, no les conozco. Confórmense con seguir la religión de su país, y yo seguiré la religión del mío. Espero que todo vaya bien. Y en cuanto a la puerta de la que hablan, todo el mundo sabe que está muy lejos de nuestro país. No puedo pensar que algún hombre en todos estos lugares sepa el camino hasta ella, y tampoco deben preocuparse por si lo conocen o no ya que, como ven, tenemos un agradable sendero de hierba que sale desde nuestro país hasta el sendero que lleva al camino. Cuando Cristiano vio que el hombre era sabio en su propia opinión, le dijo en un susurro de Esperanza, «Hay más esperanza para el necio que para él». Y dijo además, «Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio». ¿Qué otras palabras vamos a decirle o le adelantamos ahora Así le dejaremos para que piense en lo que ya ha oído y más adelante nos detendremos para esperarle y ver si poco a poco podemos hacerle algún bien. Entonces dijo Esperanza, dejemos que ignorancia medite un poco más en lo que oyó y que no se niegue más a aceptar el buen consejo para que no siga siendo ignorante de lo que puede ganar. Dios dijo que a quienes ningún entendimiento tienen aunque él los creó a, eso no, a esos no salvará esperanza creo que no es bueno que le digamos uh, que eh, digamos todo de una vez si quieres dejémosle atrás y más adelante volveremos a hablar con él a medida que esté dispuesto por lo tanto ambos continuaron e ignorancia seguía más atrás y cuando habían adelantado un poco, entraron en un sendero muy oscuro donde encontraron a un hombre a quien siete demonios habían atado con siete cuerdas fuertes y le llevaban de nuevo a la puerta que habían visto en la ladera de la colina. Y Cristiano comenzó a temblar e igualmente su compañero Esperanza. Sin embargo, mientras los demonios se llevaban al hombre Cristiano, eh, perdón, se le llevan al hombre, Cristiano miró para ver si le conocía y pensó que podría ser un tal vuelve Atrás que habitaba en la ciudad de Apostasía. Pero no vio claramente su rostro porque llevaba la cabeza agachada como si fuera un ladrón al que han agarrado. Pero cuando hubo pasado, Esperanza miró hacia atrás y vio en su espalda un papel con esta inscripción. Cristiano Libertino y maldito apóstata. Entonces dijo Cristiano a su compañero, Ahora recuerdo lo que me dijeron de una cosa que le sucedió a un buen hombre por esta zona. El hombre se, llama, se llamaba Pocafé, pero era un buen hombre y vivía en la ciudad de sinceridad. Lo que sucedió fue esto. En la entrada de este pasaje sale a la puerta ancha un sendero llamado Sendero del Hombre Muerto. Se llama así debido a los asesinatos que comúnmente se cometen allí. Y este Pocafé que iba en peregrinaje, como nosotros ahora resulta que se sentó allí y se durmió y sucedió que en ese momento iban por el sendero desde la puerta ancha tres robustos granujas cuyos nombres eran cobardía desconfianza y culpa tres hermanos y al ver a poca fe donde estaba se acercaron con rapidez y el buen hombre acababa de despertarse y se levantaba para proseguir su viaje entonces todos ellos se acercaron a él y con amenazantes palabras le dijeron que se pusiera de pie entonces, poca fe, se quedó blanco como la leche, y no tenía fuerzas ni para luchar ni para huir. Entonces le dijo cobardía: saca tu bolsa, pero él no se apresuró a hacerlo, porque era reacio a perder su dinero. Y desconfianza corrió hacia, hacia él, y metiendo su mano, su propia mano, en su bolsillo, sacó una bolsa de plata. Entonces él gritó: Ladrones, ladrones. Entonces, culpa. Con un palo grande que llevaba en su mano, golpeó a poca fe en la cabeza y con ese golpe le hizo caer al suelo, donde se quedó sangrando como alguien que se muere de desangrado. Todo ello, mientras los ladrones miraban, pero al fin oyeron que alguien se acercaba por el sendero y por temor a que fuese un tal gran gracia que vive en la ciudad de buena confianza, huyeron apresuradamente y dejaron a ese buen hombre allí solo. Y después de un rato poca fe volvió en sí y levantándose pudo seguir su camino. Esta fue la historia. Esperanza. ¿Y qué le quitaron ellos? ¿Y le quitaron ellos todo lo que él tenía? Cristiano. No, no registraron el lugar donde él tenía sus joyas. Así que las conservó. Pero según me dijeron, el buen, el buen hombre quedó muy afligido por su pérdida. Porque los ladrones se llevaron casi todo su dinero para sus gastos. Lo que no se llevaron, como dije, fueron sus joyas. También le quedó un poco de dinero suelto, pero apenas sufi suficiente para llevarle hasta el final de su viaje. Y, si no me informaron mal, se vio obligado a mendigar el en el camino para mantenerse con vida, porque no podía vender sus joyas. Pero mendigaba y hacía lo que podía mientras seguía su camino y continuó. Como decimos, con el estómago vacío, la, gran parte, la mayor parte de lo que le restaba del camino. Esperanza. Pero... ¿No es sorprendente que no le quitasen su certificado mediante el cual había de recibir su entrada en la puerta celestial? Cristiano, es sorprendente, pero no se llevaron eso. Pero no se lo llevaron debido a la astucia de él, porque al verse abatido cuando ellos le robaban, no tenía ni fuerzas ni habilidad para ocultarles nada. De modo que fue más por la buena providencia que por sus esfuerzos el que ellos pasaran por alto eso tan bueno. Esperanza Pero tuvo que ser un consuelo para él que no le arrebatasen sus joyas Cristiano Podría haber sido un gran consuelo para él si las hubiera utilizado como debía Pero quienes me contaron la historia me dijeron que hizo poco uso de ellas durante el resto del camino Y eso debi debido al abatimiento que sentía porque le habían arrebatado su dinero ciertamente él se olvidó de ellas durante gran parte del resto del camino y además cuando lo recordaba en cualquier momento y comenzaba a consolarse por tenerlas entonces regresaban a su mente pensamientos sobre su pérdida y esos pensamientos se tragaban todo consuelo esperanza ay pobre hombre eso habrá sido una gran tristeza para él cristiano tristeza hay ay, ciertamente una tristeza no habría sido así para cualquiera de nosotros si como a él nos hubieran robado y herido y en ese lugar tan extraño es sorprendente que él no muriera de tristeza pobre hombre me dijeron que recorrió casi todo el resto del camino casi únicamente con doloridas y amargas quejas contándole a cualquiera que le alcanzaba o que le adelantaba en el camino dónde fue robado y cómo quiénes habían hecho aquello y lo que él perdió cómo fue herido y cómo había escapado con vida a duras penas esperanza pero qué extraño que su necesidad no le llevase a vender o empeñar alguna de sus joyas como lo, con lo que podría haber hecho su viaje más aliviado cristiano hablas como alguien que acaba de salir del cascarón por cuánto podría empeñarlas y a quién podría venderlas en todo ese país donde le robaron, sus joyas no eran apreciadas y él tampoco quería ese alivio que podría haber obtenido al venderlas. Además, si no hubiera tenido sus joyas en la puerta de la ciudad celestial, habría sido excluido de su herencia allí, y eso él lo sabía muy bien. Y eso había, habría sido peor para él que la aparición y la villanía de 10.000 ladrones. Esperanza, ¿por qué eres tan áspero, hermano mío? Esaú vendió su primogenitura y por un plato de potaje. Y esa prim primogenitura era su mayor joya. Y si él lo hizo, ¿por qué no podría hacerlo también Pocafé? Cristiano. Esaú vendió su prim primogenitura, ciertamente, y también lo hacen muchos otros. Y al hacerlo se excluyen a sí mismos de la mayor bendición, como hizo aquel villano. Pero debes establecer una diferencia entre Esaú y Pocafé. Y también entre el estado en que estaban. La primogenitura de Esaú era típica, pero no así las joyas de poca fe. El vientre de Esaú era su dios, pero no lo era el de poca fe. El deseo de Esaú estaba en su apetito, en su apetito carnal, pero no el de poca fe. Además, Esaú no podía ver más allá de satisfacer sus pasiones. Dijo, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Pero poca fe, aunque su suerte era tener una fe pequeña, mediante su poca fe se guardó de tales extravagancias y veía y valoraba sus joyas más que para vender, querer venderlas, como Esaú hizo con su primogenitura. ¿No, leeré, no leerás en ninguna parte que Esaú tenía fe? No, ni siquiera poca. Por lo tanto, no es sorprendente que donde domina la carne solamente, como el hombre, como lo hará en el hombre que no tiene fe para resistir, venda su primogenitura y su alma y todo, y eso al diablo y al infierno. Gracias. Porque a tal hombre le sucede lo que el asna montés, que nadie puede detenerla de su lujuria. Cuando su mente está fija en sus, en sus deseos, lo obtendrá sea cual sea el costo. Pero Poca Fe tenía otra mentalidad, su mente estaba en las cosas divinas y su alimento era de cosas espirituales de arriba. Por lo tanto, ¿con qué fin vendería un hombre de tal temperamento sus joyas? Si hubiera habido alguien que las hubiera comprado para llenar su mente de cosas vacías, ¿dará un hombre una moneda para llenar su vientre de paja? ¿O se puede persuadir a la tórtola para que coma carroña como el cuervo? Aunque quienes no tienen fe pueden, por deseos carnales, empeñar, hipotecar o vender lo que tienen y hasta a ellos mismos. Sin embargo, quienes tienen fe, fe salvadora, aunque sea poca, no pueden hacerlo. Por lo tanto, en esto, hermano mío, está tu error. Esperanza. Lo reconozco. Pero aún así, tus severas reflexiones casi me hicieron enojar. Cristiano, pues no hice sino compararte a algunas de las aves más enérgicas que van desde un lugar a otro por senderos no transitados con el cascarón sobre sus cabezas. Pero deja a un lado eso y considera el asunto a debate y todo quedará entre tú y yo. Esperanza. Pero Cristiano, estoy per persuadido en mi corazón de que estos tres tipos... No son otra cosa sino un grupo de cobardes. ¿Habrían huido si no lo fueran, crees tú, como lo hicieron al oír al que se acercaba por el camino? ¿Por qué no tuvo más valor poca fe? Creo que podría haberles hecho frente y haber cedido cuando no hubiera habido más remedio. Cristiano, muchos han dicho que son cobardes, pero pocos lo han considerado así en el momento de la prueba. Y en cuanto a un gran valor, poca fe no tenía. Y percibo que tú, hermano mío, si hubiese sido ese hombre, habría soportado un pequeño combate y después habría cedido. Y ciertamente, si eso piensas ahora, que ellos están a distancia de nosotros, si se acercasen a ti como se acercaron a él, podrían haberte hecho cambiar de idea. Pero considera de nuevo que ellos no son sino ladrones de viajeros. Ellos sirven al rey del abismo sin fondo, quien, si es necesario, llegará el mismo a ayudarles y su voz es como el rugido de un león yo mismo he sufrido lo que sufrió este poca fe y me resultó una cosa terrible esos tres villanos se acercaron a mí y comenzaron a resistir eh, y comenzando yo a resistir como un cristiano ellos tan solo hicieron una llamada y llegó su amo como dice el dicho yo habría dado mi vida por una sola moneda pero según quiso Dios, yo estaba vestido con la armadura. Ay, Y aunque pensé que estaba muy protegido, me resultó difícil comportarme como un hombre. Nadie puede decir lo que no sobreviene en ese combate, sino aquel que ha estado él mismo en la batalla. Esperanza. Bien, pero ellos huyeron ante la sola suposición de que tal gran gracia estaba en el camino. Cristiano, cierto, con frecuencia han huido, tanto ellos como su amo, cuando gran gracia ha aparecido y no es sorprendente porque él es el campeón del rey. Pero creo que establecerá cierta diferencia entre poca fe y el campeón del rey. Todos los súbditos del rey no son sus campeones ni pueden hacer cuando son probados las hazañas de guerra que hace él. ¿Es lógico pensar que un joven se ocuparía de Goliat como lo hizo David? ¿O que.? ¿Una pequeña ave tuviera la fuerza de un buey? Algunos son fuertes, otros son débiles. Algunos tienen gran fe, otros tienen poca fe. Este hombre era uno de los débiles y por lo tanto cedió. Esperanza. Podría haber sido gran gracia por causa de ellos. Cristiano. Si hubiera sido él, podría haber tenido mucho que hacer. Porque debo decirte que, aunque Gran Gracia es excelente en el manejo de sus armas, puede ocuparse de ellos mientras los mantenga a cierta distancia. Sin embargo, si se acercan mucho, cobardía, desconfianza y el otro, le será difícil si ellos consiguen derribarle. Y cuando un hombre está en el suelo, ¿qué puede hacer? Aquel que mira de cerca la cara del Gran Gracia verá allí cicatrices y cortes que fácilmente demostrarán lo que digo. Sí. Una vez oí que él dijo, y eso cuando estaba en combate, desesperanzamos aún de la vida. ¿Cómo hicieron esos fuertes villanos y sus compañeros que David lamentase y gritase? Sí, Eman y Ezequías también, aunque valientes en su tiempo, se vieron obligados a resistirles cuando fueron asaltados. Y sin embargo, a pesar de ello salieron con sus mantos hechos jirones. Pedro quiso en cierto momento comprobar lo que podía hacer, pero aunque algunos dicen de él que es el príncipe de los apóstoles, le trataron de tal modo que, hicieron tener temor, que le hicieron tener temor de una muchacha. Además, su rey está a su disposición y nunca está lejos, y si en algún momento ellos se ven en grandes apuros, él, si es posible, llega para ayudarles y de él se dice... Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. ¿Qué puede un hombre hacer en ese caso? Es cierto que si un hombre pudiera en cada momento tener el caballo de Job y tuviera habilidad y valentía para montarlo, Podría hacer cosas notables, pues hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él, suenan, contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Pero para hombres a pie como tú y como yo Es mejor que nunca deseemos encontrarnos con un enemigo Sin alardear de que podría irnos mejor Cuando oigamos de otros que han sido derribados Ni tampoco pensemos bien de nuestro propio valor como hombres Pues normalmente todo eso es derribado cuando llega la prueba Veamos a, a Pedro De quien he hecho ya mención Él se tambaleó Ay, así fue él pensaba que soportaría, tal como su mente habana le hizo declarar y aguantaría más por su maestro que todos los demás hombres. Pero, ¿quién fue más derribado y aplastado que él por esos villanos? Cuando, por lo tanto, oigamos de tales robos eh, perpetrados en el camino del rey, nos corresponde hacer dos cosas. Primero, salir protegidos y asegurarnos de llevar un escudo con nosotros, porque por falta de eso... El que aguantó frente al Leviatán no pudo rendirlo, porque ciertamente eh, si eso nos falta, él no nos tiene ningún temor. Por lo tanto, el que tenía habilidad ha dicho, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También es bueno que pidamos al rey una guardia, sí, que él mismo vaya con nosotros. Esto hizo que David se regocijase cuando estaba en el valle de sombra de muerte, y Moisés prefería morir donde estaba que salir y dar un paso sin su Dios. Oh hermano mío, si él va con nosotros, no tenemos por qué temer a diez mil que salgan contra nosotros, pero sin él, entre los muertos caerán. Por mi parte, he estado en la lucha antes, y aunque por la bondad de aquel que es mejor estoy como ves con vida aún así no puedo presumir de mi valentía estaré contento si no vuelvo a encontrarme con tales villanos aunque me temo que no hemos superado aún todos los peligros sin embargo ya que el león y el oso no me han devorado aún espero que Dios también nos librará de cualquier filisteo incircunciso entonces cantó cristiano pobre poca fe ha estado, entre, ha estado entre ladrones, le robaron, recuerdo esto, el que cree y obtiene más fe, un vencedor será, sobre diez mil y más aún sobre tres, y prosiguieron el camino e ignorancia seguía más atrás, llegaron entonces a un lugar donde vieron un camino que confluía en su camino, y parecía ser tan derecho como el camino por el que ellos iban, y no supieron cuál de ellos tomar, porque ambos parecían derechos delante de ellos. Por lo tanto, aquí se detuvieron para considerarlo. Y mientras pensaban acerca del camino, he aquí un hombre de carne, negra, de carne negra, pero cubierto con un manto muy ligero, se acercó a ellos y les preguntó por qué estaban allí. Ellos respondieron que se dirigían a la ciudad celestial, pero no sabían cuál de los dos caminos tomar. Síganme, dijo el hombre. Hacia allí me dirijo yo. Así que le siguieron por el camino que confluía, el cual gradualmente giraba y les desvió tanto de la ciudad a la que deseaban ir, que en poco tiempo iban dándole la espalda. Sin embargo, siguieron al hombre, siguieron al hombre. pero poco a poco, antes de que se dieran cuenta, él les condujo hasta una red en la cual quedaron los dos tan enredados que no sabían qué hacer, y entonces el manto blanco cayó de los hombros del hombre negro. Entonces, vieron dónde estaban y allí se quedaron llorando algún tiempo porque no podían salir por sí solos de allí. Cristiano Ahora me veo a mí mismo en un error. ¿No nos advirtieron los pastores que nos cuidásemos de los aduladores? Como dice el dicho del sabio, Así nos encontramos en este día. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Esperanza. Ahora me veo a mí mismo en un error. Ah, perdón. Eh, perdón. También nos dieron una nota de indicaciones sobre el camino para que lo encontrásemos sin duda. Pero también hemos olvidado leerla y no nos hemos guardado de los caminos del destructor. Aquí David fue más sabio que nosotros porque dijo en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos así estuvieron lamentándose en la red al fin divisaron a un ser resplandeciente que se acercaba hacia ellos con un látigo de pequeñas cuerdas en su mano cuando llegó al lugar donde ellos estaban le preguntó de dónde venían y qué hacían allí ellos le dijeron que eran unos pobres peregrinos que se dirigían a Sion, pero fueron extraviados del camino por un hombre negro vestido de blanco, quien nos dijo que le siguiéramos, porque él también se dirigía hacia allí, le dijeron. Entonces dijo que quien tenía el látigo. Es adulador, un falso apóstol, que se ha disfrazado como ángel de luz. Y cortó la red y dejó allí a los hombres. Entonces le dijo... Les dijo, síganme para que pueda llevarles otra vez a su camino. Y ellos le siguieron de regreso hasta el camino, el cual habían abandonado para seguir a Adulador. Entonces volvió a preguntarles, ¿dónde durmieron anoche? Ellos dijeron, con los pastores en las montañas de las delicias. Entonces Él entonces les preguntó si no les habían dado a los pastores una nota de indicaciones para el camino. Ellos respondieron, sí. Y él les preguntó, ¿y cuando, estaban, y, ¿y cuando estaban detenidos no sacaron y leyeron su nota? Ellos respondieron, no. Y él les preguntó, ¿por qué? Ellos dijeron que se habían olvidado. Entonces les preguntó, ¿si ¿sí los pastores no les habían dicho que se cuidasen del adulador? Ellos dijeron, sí, pero no imaginamos que ese hombre que hablaba tan buenas palabras fuese él. Entonces vi en mi sueño que, les, que él les in, indicó que se agachasen, el cual lo cual hicieron y él los castigó con dureza para enseñarles el buen camino por donde debían andar. Y mientras los castigaba dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete tras haberlo hecho les dijo que prosiguieran su camino y prestasen mucha atención a las otras indicaciones de los pastores y ellos les, di les dieron las gracias por todas sus bondades y siguieron tranquilamente por el camino recto cantando vengan aquí quienes van por el camino vean el costo que pagan los descarriados peregrinos se ven atrapados en una red por haberse pronto olvidado del buen consejo Cierto es que rescatados fueron, pero vean que severamente castigaron fueron, castigados fueron. A esto pre presten atención. Un momentito. Okay. Después de un rato, vieron a lo lejos a uno que se acercaba tranquilamente y solitario por el camino en dirección a ellos. Entonces dijo Cristiano a su compañero... Allí está un hombre a espaldas de Sion y se acerca hacia nosotros. Esperanza. Lo veo, tengamos cuidado ahora, no vaya a ser que también no vaya a ser también un adolador. Y él se acercaba cada vez más y al final llegó hasta ellos. Su nombre era Ateo y les preguntó hacia dónde iban. Cristiano. Vamos al monte Sión. Entonces ateo comenzó a reírse mucho. Cristiano, ¿a qué se debe tu risa? Ateo, me río al ver lo ignorantes que son ustedes al realizar un viaje tan tedioso, y aún así no tendrán por su viaje otra cosa sino dolores. Cristiano, ¿por qué hombre? ¿Por qué hombre? ¿Cree, ¿Crees que no seremos recibidos? Ateo, recibidos. No hay ningún lugar como el que ustedes sueñan en todo este mundo. Cristiano. Pero lo hay en el mundo venidero. Ateo. Cuando yo estaba en mi casa, en mi propio país, oí lo que ustedes ahora afirman. Y a causa de oírlo salí a ver. Y he estado buscando esa ciudad estos 20 años. Pero no he encontrado más rastro de ella del que tenían el primer día de mi partida. Cristiano. Nosotros hemos oído y creído que existe ese lugar y puede encontrarse. Ateo. «Si yo, cuando estaba en casa, no hubiera creído, no habría llegado hasta aquí para buscar. Pero como no, pero como no lo he encontrado, y debería, si, si hubiera un lugar así que puede encontrarse, porque he avanzado más que ustedes para buscarlo, me regreso y buscaré refrescarme con las cosas que entonces deseché con la esperanza de encontrar aquello que ahora veo que no está». Entonces, dijo Cristiano a su compañero Esperanza, «¿Es cierto lo que ha dicho ese hombre?» Esperanza, presta atención, pues es uno de los aduladores. Recuerda lo que ya nos, han, nos ha costado una vez prestar atención a este tipo de hombres. ¿Cómo? ¿No hay montesión? ¿Acaso no vimos desde las montañas de las delicias la puerta de la ciudad? Además, ¿no hemos de caminar ahora, por fe Prosigamos, para que el hombre con el látigo no vuelva a alcanzarlos. Tú deberías haberme enseñado esa lección, la cual ahora yo digo a tus oídos. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Te digo, hermano mío, que ceses de oírle y que creamos para salvación del alma. Cristiano, hermano mío, no te planteé la pregunta porque, duda, porque dudase yo mismo de la verdad de nuestra fe, sino para probarte y para obtener de ti un fruto de la sinceridad de tu corazón. En cuanto a este hombre, sé que está cegado por el Dios de este mundo. Prosigamos tú y yo sabiendo que hemos creído la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Esperanza Ahora me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios y se alejaron del hombre, y él, riéndose de ellos, se fue por su camino Vi en mi sueño, entonces, que continuaron Hasta llegar a cierto país cuyos aires tendían naturalmente A hacer sentir somnolencia a los extranjeros Y allí Esperanza comenzó a sentirse muy pesado y con mucho sueño Por lo tanto, le dijo a Cristiano Estoy comenzando a sentir tanto sueño que apenas puedo mantener mis ojos abiertos Vamos a tumbarnos aquí y dormir una siesta Cristiano, de ninguna manera, no sea que nos durmamos y no volvamos a despertar. Esperanza, ¿por qué hermano mío? El sueño es dulce para el hombre que trabaja. Podemos descansar y refrescarnos si dormimos una siesta. Cristiano, ¿no recuerdo que uno de los pastores nos dijo que nos cuidásemos? Perdón, ¿no recuerdas que uno de los pastores nos dijo que nos cuidásemos? De cuidásemos de la tierra encantada, con eso quiso decir que deberíamos cuidarnos del sueño. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esperanza. Reconozco que cometo un error. Y si hubiera estado aquí yo solo, al quedarme dormido, habría estado en peligro de muerte. Veo que es cierto lo que dijo el sabio mejores son dos que uno hasta aquí tu compañía ha sido mi bendición y tendrás buena recompensa por tu labor cristiano para evitar la somnolencia en este lugar sigamos dialogando esperanza con todo mi corazón cristiano ¿Dónde podemos comenzar esperanza donde Dios comenzó con nosotros pero comienza tú si te place cristiano antes te cantaré este canto. Cuando los santos sientan sueño, vengan hasta aquí y escuchen dialogar a estos dos peregrinos. Sí, aprendan de ellos con sabiduría, así a evitar que sus ojos cedan al sueño. La comunión de los santos, si se maneja bien, los mantiene despiertos, y eso a pesar del infierno. Cristiano te haré una pregunta, ¿cómo llegaste a pensar en la en hacer lo que haces ahora? Esperanza, ¿te refieres a cómo comencé a buscar el bien de mi alma? Cristiano, sí, a eso me refiero. Esperanza, yo seguí por mucho tiempo en los deleites de las cosas que se, ve, que se veían y se vendían en nuestra feria. Cosas que creo ahora que me habrían ahogado si se hubiera seguido en ellas, en la perdición y en la destrucción. Cristiano, ¿y qué cosas eran? Esperanza. Todos los tesoros y las riquezas del mundo. También me alegraba mucho en el alboroto, los disfrutes, la bebida, la mentira, la inmundicia, quebrantar el día de reposo y en otras muchas cosas que tendían a destruir el alma. Pero al fin encontré al escuchar y pensar en las cosas divinas, lo cual igualmente oí de ti y también del amado fiel, que resultó muerto por su fe y su buen vivir en la feria de vanidad, que el fin de esas cosas es la muerte y que porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cristiano, ¿y caíste bajo el poder de esa convicción? Esperanza, no. No estaba dispuesto en ese momento a conocer la maldad del pecado, ni la condenación que cae por cometerlo. Pero me esforcé cuando mi mente comenzó a ser sacudida por la palabra, por cerrar mis ojos a la luz de ella. Cristiano, ¿pero cuál fue la causa de que te resistieras a las primeras obras del bendito Espíritu de Dios en ti? Esperanza. Las causas fueron, uno, yo ignoraba que eso fuera la obra de Dios en mí. Nunca pensé que al despertar al pecado, Dios comienza al principio la conversión de un pecador. 2. El pecado aún resultaba muy dulce para mi carne, y yo era reacio a abandonarlo. 3. No podía saber cómo separarme de mis viejos amigos, pues su presencia y sus actos me resultaban muy deseables. 4. Los momentos en que las convicciones llegaban a mí eran momentos tan angustiosos y molestos que no podía soportarlos, ni siquiera el recuerdo de esos momentos en mi corazón. Cristiano. Entonces, según parece, ¿te librabas a veces de tu angustia? Esperanza. Sí, ciertamente, pero ¿volvía otra vez a mi mente? Y entonces, ¿yo era tan malo? No, aún peor de lo que era antes. Cristiano. Cristiano. ¿Qué era lo que volvía a traer a tu mente tus pecados? Esperanza. Muchas cosas como... 1. Si me encontraba con un hombre bueno en las calles. o 2. Si había oído leer la Biblia. o 3. Si comenzaba a dolerme la cabeza. o 4. Si me decían que alguno de mis vecinos estaba, estaba enfermo. o 5. Si oía el toque de campanas por algún muerto. o 6. Si pensaba en morir yo mismo. o 7. Si oía que, alguno, que alguien moría de modo repentino. 8. Pero especialmente cuando pensaba en mí mismo que pronto debería enfrentarme al juicio. Cristiano, ¿y podías en algún momento librarte de la culpa del pecado fácilmente cuando por cualquiera de esas maneras caía sobre ti? Esperanza, no, no podía, porque entonces se apoderaba más rápidamente de mi conciencia y entonces, si yo tan solo pensaba en regresar al pecado, aunque mi mente estaba en contra, era un doble tormento para mí. Cristiano, ¿y qué hacías entonces? Esperanza, Pensaba que debía esforzarme por enmendar mi vida, porque si no, pensaba con toda seguridad que con toda seguridad sería condenado. Cristiano, ¿y te esforzabas por enmendar tu camino? Esperanza, sí, y huía no solo de mis pecados, sino también de las malas compañías, y me dedicaba a tareas religiosas, como orar, leer, llorar eh, por el pecado, hablar verdad a mi prójimo, etc. Esas cosas hacía con muchas otras que son demasiadas para relatarlas ahora. Cristiano. ¿Y entonces tenías buena conciencia? Esperanza. Sí, durante un tiempo. Pero al final mi angustia me alcanzaba de nuevo. Y a pesar de todas mis reformas. Cristiano. ¿Y cómo era posible eso ya que te habías reformado? Esperanza. Había varias cosas que pensaba, especialmente dichos como estos. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha os sido ordenado, decir, ciervo, siervos inútiles somos, y muchas otras cosas parecidas. Y fue cuando comencé a razonar conmigo mismo. Si todas mis justicias son como trapo de inmundicia, si por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, y si cuando hayamos hecho todo somos inútiles, entonces era una necedad pensar en el cielo mediante la ley. Además, pensé que si un hombre tiene una deuda de 100 dólares en la tienda y después paga todo lo que debe, pero si su vieja deuda no es cancelada en los libros, por eso, eh, por eso el dueño de la tienda puede demandarle y hacer que le metan en la cárcel hasta que pague la deuda. Cristiano Bien, ¿y cómo aplicaste eso a ti mismo? Esperanza Pues pensé así. Yo por mis pecados me he alejado mucho del libro de Dios y mis reformas no cerrarán esa brecha. Por lo tanto, en medio de todas mis enmiendas debo pensar cómo seré librado de esa condenación que traje sobre mí mismo por mis anteriores transgresiones. Cristiano una muy buena aplicación, pero te ruego que continúes. Esperanza. Otra cosa que me ha angustiado, incluso, incluso desde mis últimas enmiendas, es que si miro atentamente lo mejor de lo que hago ahora, sigo viendo pecado, nuevo pecado, mezclándose con lo mejor de lo que hago. De modo que ahora me veo obligado a concluir que, a pesar de que antes me consideraba bien a mí mismo y mis obras, he cometido suficiente pecado en una sola obra para enviarme al infierno, aunque mi vida antes hubiera sido intachable. Cristiano, ¿y qué hiciste entonces? Esperanza, ¿hacer? No sabía qué hacer, hasta que hablé con Fiel, porque él y yo nos conocíamos bien. Y él me dijo que a menos que pudiera obtener la justicia de un hombre que nunca hubiera pecado ni mi propia justicia ni toda la justicia del mundo podría salvar, salvarme cristiano ¿y creíste que te dijo la verdad? esperanza si él me hubiera dicho eso cuando yo estaba satisfecho con mis propias enmiendas le habría llamado necio pero ahora ya que veo mi propia iniquidad y el pecado que se adhiera a mis mejores obras, me he visto obligado a ser de su misma opinión, cristiano. Pero, ¿pensaste cuando él te lo sugerió, sugirió por primera vez que podía encontrarse tan hombre de quien pudiera decirse que nunca cometió pecado? Esperanza, debo confesar que sus palabras al principio me parecieron extrañas, pero después de hablar más con él y estar a su lado, tuve plena convicción al respecto. Cristiano, ¿y le preguntaste quién era ese hombre y cómo puede, puede ser justificado por él? Esperanza, sí, y él me dijo que era el Señor Jesús, que estaba a la diestra del Altísimo, y así me dijo, debe ser justificado por él confiando en lo que él mismo hizo en los días de su carne y lo que sufrió cuando colgaba del madero. Yo le pregunté además, ¿cómo puede ser la justicia de ese hombre de tal eficacia para justificar a otro delante de Dios? Y él me dijo que él era el Dios poderoso. Él hizo lo que hizo y también sufrió la muerte, no por sí mismo sino por mí, a quien se imputan sus obras y la dignidad de ellas, si yo creía en él. Cristiano, ¿Y qué hiciste entonces, Esperanza? Presenté mis objeciones contra mi fe, porque yo pensaba que Él no estaba dispuesto a, salvar, a salvarme. Cristiano, ¿y qué te dijo entonces, fiel? Esperanza, me dijo que lo viese por mí mismo. Entonces le dije que eso era presunción, pero Él me dijo no, porque me invitaron a ir. Entonces me dio un libro que Jesús había dictado para alentarme a que fuera fuese libremente y dijo con respecto a ese libro que cada coma y cada tilde que en él había era más firme que los cielos y la tierra entonces le pregunté qué debía hacer cuando fuese y él me dijo que debía prostrarme y rogar con todo mi corazón y en mi alma al padre para eh, al padre que se revelase a mí entonces le pregunté ¿Cómo debo hacerle mi súplica? Y él dijo, «Ve y le encontrarás en un trono de misericordia, donde se sienta todo el tiempo para dar perdón a los que se acercan». Yo le dije que no sabía qué decir cuando llegase, y él me dijo que dijese, «Dios, sé propicio a mí, pecador, y hazme conocer a Jesucristo y creen en Él, porque veo que si no hubiera habido su justicia, y si yo no tengo fe en esa justicia, estoy totalmente destituido». «Señor, He oído que eres un Dios misericordioso y has ordenado que tu Hijo Jesucristo sea el salvador del mundo. Además, estás dispuesto a otorgarla a un pobre pecador como yo, y ciertamente soy pecador. Señor, toma esta oportunidad y, magn y magnifica tu gracia en la salvación de mi alma. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cristiano, ¿y tú hiciste lo que te dijo? Esperanza, sí. Una vez y otra y otra Cristiano ¿Y te reveló el Padre al Hijo? Esperanza No la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta No, ni tampoco la sexta vez Cristiano ¿Y qué hiciste entonces? Esperanza ¿Qué? No sabía qué podía hacer Cristiano ¿No pensaste en dejar de hacer esa oración? Esperanza Sí Y cientos de veces Cristiano ¿Y cuál fue la razón de que no lo, no lo hicieras? esperanza creí que era verdad lo que me había dicho es decir que sin la justicia de ese cristo ni el mundo entero podría salvarse y por lo tanto pensé si abandono moriré y quiero morir en el trono de la gracia y entonces vino mi mente aunque tardare espéralo porque sin duda duda vendrá no tardará así que continué la oración hasta que el padre me mostró a su hijo Cristiano, ¿y cómo te fue revelado él? Esperanza, no le vi con mis ojos físicos, sino con los ojos de mi entendimiento. Y así fue. Un día estaba yo muy triste, creo que más triste que antes en toda mi vida. Y esa tristeza se debía a una mirada, mirada nueva a la grandeza y vileza de mis pecados. Y mientras yo esperaba otra cosa, Mientras, perdón Y mientras no esperaba otra cosa sino el infierno y la condenación eterna de mi alma, de repente creí ver al Señor Jesús mirarme desde el cielo y decir, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Pero yo respondí, «Señor, yo soy un pecador muy grande». Y él contestó, «Mi gracia es suficiente para ti». Entonces yo dije, «Pero Señor, ¿qué es creer?». Y entonces entendí por esa frase, «El que a mí viene nunca tendrá hambre». Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que creer y acudir era una sola cosa. y Que aquel que acudía, es decir, corría en su corazón y en sus afectos tras la salvación de Cristo, por Cristo, ciertamente creía en Cristo. Entonces mis ojos se inundaron de lágrimas y pregunté. Pero Señor, ¿puede un pecador tan grande como yo ser aceptado por ti y ser salvado por ti? Y le oí decir... Al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces dije: Pero Señor, ¿cómo debo considerarte a ti al acercarme para que mi fe sea situada correctamente en ti? Y él dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por, para nuestra justificación. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Él es mediador entre Dios y nosotros. Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Por lo cual entendí que debía buscar perdón en la persona de Él y satisfacción por mis pecados mediante su sangre. Que lo que Él hizo en obediencia a la ley de su Padre y al someterse al castigo de ella, no fue para sí mismo, sino para aquel que lo acepta para su salvación y es agradecido. Y entonces mi corazón se llenó de gozo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mis afectos rebosaban amor al nombre, al pueblo y a los caminos de Jesucristo. Cristiano Esa fue ciertamente una revelación de Cristo a tu alma, pero dime particular, particular, particularmente qué efecto tuvo en tu espíritu. Esperanza Me hizo ver que todo el mundo, a pesar de su propia justicia, está en un estado de condenación. Me hizo ver que Dios Padre, aunque es justo, puede justamente justificar al pecador que se acerca a Él. Me hizo avergonzarme mucho de la vileza de mi vida anterior y me infundió el sentimiento de mi propia ignorancia. Porque antes de eso nunca había llegado ese pensamiento a mi corazón que mostrase la belleza de Jesucristo. Me hizo amar una vida santa y desear hacer algo para honor y gloria del nombre del Señor Jesús. «Sí, pensé que si tuviera mil litros de sangre de mi cuerpo, podría derramarla toda por causa del Señor Jesús».